2: Buenas noches, oyentes de Radio María y de nuestro programa Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo.
1: Buenas noches.
2: Buenas noches, Carmen Tour de Montis.
3: Buenas noches.
2: Buenas noches a todos nuestros oyentes, los que suelen seguir el programa y los que no lo conocen casi o lo conocen menos. Como siempre, la introducción necesaria para quienes no lo siguen. ¿no? Eh, tenemos tres secciones, es un programa que dura no llega una hora. Y en ese tiempo, primero hay una sección que es histórica, como, lo, como es lógico, mmm, dado el nombre que tiene el programa, Historia de la Iglesia, que eh, se ocupa de él, de esa sección se ocupa Carmen Tour de Montis historiadora, y además especializada en iglesia desde hace años. Eh, en segundo lugar, eh, hay otra sección que es un santo, que no es el del día, sino un santo elegido porque tenga... En principio, relación eh, con los temas que estamos eh, tocando, o más o menos sea de la época en la que, de la que nos estamos ocupando. También esa sección la hace Carmen. Y la tercera, que es Magisterio y Doctrina de la Iglesia, es una sección que hace María Ornedo, que para eso tiene los estudios de teología y una biblioteca magnífica, y desde luego lo prepara a conciencia. Aquí, aparte de lo que la historia nos dice, indiscutiblemente hay una enseñanza grande y muy interesante. Y si hay tiempo, pues solemos hacer ahí un coloquio entre nosotros, brevísimo, porque no hay tiempo para mucho, pero solemos hacerlo cuando podemos. Bueno, esta es la la presentación del programa. Y ahora ya, pues eh, sin más, después de una brevísima pausa con la que comenzamos, presentado ya el programa, eh, Carmen, bueno yo le daré la introducción, y Carmen empieza a contarnos lo que hoy toca. Antes de nada, recordemos que en en el programa y los últimos programas hemos estado hablando de la aparición de la Inquisición, el Tribunal del Santo Oficio, la Inquisición, que es un, un tribunal que surge en la Edad Media y con un objetivo muy claro, que es combatir la herejía. En este caso, cuando surge es la herejía albigense o de los cátaros. La primera inquisición, recordemos que es imperial, porque es un emperador del Sacro Imperio romano-germánico, Federico II, quien establece el tribunal antes de que lo haga la iglesia, y unos años más tarde ya es la Santa Sede quien lo establece. Suele estudiarse como inquisición medieval o también pontificia, porque directamente depende de del Papa, que es quien impulsa la creación de este tribunal, como digo, con objeto de eh, cortar la herejía en su inicio. Eh, Bueno, eso fue lo que estuvimos viendo y y hoy Carmen va a hacer una continuación de aquel tema de la herejía durante la Baja Edad Media, porque estamos ya entrando a la Baja Edad Media, siglo XIV. Más adelante veremos problemas graves de esta etapa, como es el, el cisma de Occidente, el papado de Aviñón, pero hoy no vamos a entrar, ni siquiera en el programa próximo porque eh, queremos ir con con calma. Y son muchos los acontecimientos de la Baja Edad Media dentro de la Iglesia. Hay convulsiones, enfrentamientos, hay muchos problemas, aparte del, del Tribunal de la Inquisición que empieza su andadura. Así que hoy de momento, ¿qué herejías estaban surgiendo entonces? Ya son herejías que presagian, que viene eh, una mayor, el luteranismo tiene sus eh, precedentes en las herejías bajo medievales y aparte de estas, que vamos a tocar por encima, eh, también la actuación inquisitorial, porque surge algo que ya vimos el otro día, pero que Carmen va a desarrollar hoy con más extensión. Así que eh, cuando Carmen quiera puede empezar ya. ...con esta sección histórica de este programa.
3: Pues continuando con, como, con lo que decíamos el otro día... ...sobre la Inquisición, de la que hicimos un breve resumen... ...una breve introducción... ...hoy vamos a continuar, como decía Alberto, con ella... ...y vamos a, a comenzar contando que en la Baja Edad Media... Eh, ...recordando lo que ya veníamos anunciando el, en el último programa... ...ve surgir un nuevo género de doctrinas heréticas... ...que con toda razón deben considerarse ya, por cierto, pre-protestantes. En los escritos de Wycliffe, profesor de la Universidad de Oxford... ...pueden encontrarse proposiciones que fueron condenadas por la Iglesia... ...y que coinciden con tesis fundamentales de los reformadores de eh, luego el siglo XVI. El principio de que la Sagrada Escritura es la única fuente de la fe... ...la concepción de la Iglesia como invisible comunidad de predestinados el sacerdocio común de los fieles como único sacerdocio, la negación de la presencia real eucarística, la crítica acerba al papado, etcétera. Pues como vemos, aquí ya se, se configuran ideas que lo vamos a ver muy claramente en, en Calvino, por ejemplo, la, la comunidad de predestinados, o en, en Lutero, con todo lo demás. Las doctrinas de Wycliffe influyeron notablemente en los escritos y predicaciones de Juan Hus, sacerdote y maestro de la Universidad de Praga. Las ideas de Hus tuvieron amplia acogida en su tierra de Bohemia. Denunciado como hereje, pretendió justificarse ante el Concilio de Constanza, pero fue condenado y murió en la hoguera el 6 de julio de 1415. Su muerte soliviantó a sus compatriotas, que lo consideraron no solo un mártir religioso, sino también como el héroe nacional. Las guerras usitas enfrentaron a los checos con el imperio germánico y abocaron a una solución de compromiso contenida en los compactata de Basilea. En virtud de ese acuerdo, los usitas moderados vieron reconocidas algunas peculiaridades litúrgicas, entre ellas la comunión bajo las dos especies que les valió la denominación de utraquistas. En vísperas de la Reforma, la Iglesia en Bohemia, con su división interna entre católicos y utraquistas, presentaba una nota de ambigüedad desconocida entonces en el resto de la cristiandad europea. Y eh, pues continuando con con la historia, y como decíamos eh, en el último programa, nos habíamos quedado hablando de de, de algunas de de estas herejías, hoy continuamos con estas pre-protestantes que podríamos llamar, Y vamos a hablar un poco más de cómo se desarrolla la Inquisición. En la Francia meridional la resistencia de las corrientes heréticas es especialmente importante, hasta el punto de que la Inquisición, al establecerse en Francia, no tuvo acceso en principio al Languedoc. En este área la Iglesia necesitó toda la ayuda del poder civil para combatir la herejía, hasta el punto de que los tribunales inquisitoriales no pudieron establecerse en Languedoc hasta la llegada del monarca con sus tropas en 1234. Los primeros tribunales inquisitoriales se dividieron en Languedoc en materia de competencias judiciales, estableciéndose tres tribunales en Toulouse, Cascason y Provenza. La Inquisición francesa meridional goza de relativa estabilidad desde finales eh, del siglo XIII, No obstante, la Inquisición actúa con suma cautela y entre 1250 y 1290 la tónica general será que generalmente tan solo el 1% de las sentencias dictaran la muerte del acusado y que poco más del 15% se resolvieran con la confiscación de bienes, pero a su vez con la reconciliación del hereje con la Iglesia. Pero no solo en Francia, en Italia, en la península itálica, existían importantes focos de otra herejía, la de los Valdenses. La propia estructura política de esta zona condicionaba el modo en que se manifestaba la herejía. Las ciudades-estado italianas, completamente independientes unas de otras, tomaban partido por los llamados güelfos, favorables a la ortodoxia y al papado, o por los gibelinos, partidarios del emperador, quienes apoyaban a los herejes en su lucha contra la autoridad papal. Y como vemos una vez más, se utilizan estas sectas eh, con razones políticas. No hay más que verlo también en, esta, en estas luchas de güelfos y gibelinos. La Inquisición era percibida como una fuerza de intromisión en los asuntos de las ciudades gibelinas y las revueltas que se produjeron a raíz de esto fueron especialmente violentas, teniendo como ejemplo principal la del inquisidor de Lombardía, Pedro de Verona, en 1245. Ante semejante estado de la situación, Charles d'Anjou, hermano de San Luis, invade la península itálica por orden del papa. Charles deshizo el partido gibelino y se apoderó del reino de Nápoles. Las ciudades-estado, al ver cómo los güelfos se hacían con todos los resortes del poder, apuestan por el bando vencedor y emprendieron cruzadas contra los últimos reductos valdenses. A comienzos del siglo XIV, el movimiento cátaro dejó de existir como tal en el área meridio- meridional de la península itálica. En Aragón, la otra región meridional de nuestro interés, la Inquisición surgió de modo más improvisado, como institución creada ad hoc para combatir la infiltración cátara procedente de aquellos que habían huido del Languedoc hacia el sur. Y bueno, en cuanto a los procedimientos, que también hay mucha controversia en cómo eran los procedimientos de de la Inquisición, de esta Inquisición de la Baja Edad Media, pues eh, esta Inquisición medieval acudía a una localidad, solicitaba en primer lugar la colaboración de las autoridades civiles y después, mediante un sermón, se proclamaba el Edicto de Fe y el Edicto de Gracia. Con lo cual todo comenzaba con este Edicto de Fe, que animaba a la población a denunciar a los herejes de ese lugar y el Edicto de Gracia, que concedía el perdón a los arrepentidos mediante una simple penitencia. El procedimiento era metódico y no podía aplicarlo cualquiera. Clemente V establece la edad mínima para ser inquisidor en 40 años y unas referencias intachables de inteligencia, responsabilidad e integridad. Cuando el tribunal hallaba presuntos culpables, daba hasta tres amonestaciones después del edicto de gracia. Estas advertencias eran pronunciadas por el párroco local durante el sermón del domingo. Si el aludido no se presentaba personalmente o por medio de un procurador era declarado contumaz y excomulgado temporalmente sanción que pasaba a ser perpetua si la ausencia excedía el año. Si por otro lado se trataba de un sospechoso considerado peligroso por las autoridades inquisitoriales o un acusado de sacrilegio especialmente grave, se procedía a su búsqueda. Una vez puesto ante el tribunal, el preso escuchaba la acusación formulada contra él, pero nunca le eran mostradas las pruebas recogidas para sostener los cargos que se le imputaban. Tampoco solía conocer la identidad de quien lo acusaba, aunque en Francia existieron casos de jueces que no solo revelaron el nombre del denunciante, sino que incluso organizaron un careo entre las dos partes para determinar quién decía la verdad. Los acusados tenían derecho a defenderse mediante un alegato propio, mediante textos que podía traer previamente preparados, a tener incluso abogados que le representaran en su defensa y también podían apelar al obispo o al papa. El tribunal sopesaba cuidadosamente el valor de las acusaciones y testigos y la sentencia tardaba tiempo en pronunciarse, pues las deliberaciones previas eran muy minuciosas. Además, la recusación de un determinado tribunal era permitida mediante un documento en el que se expusieran razonadamente los motivos de la reclamación que podía llegar incluso hasta el Papa. El interrogatorio se hacía en presencia de algunas autoridades civiles, de los Boni Bonibiri. El juez prometía al acusado el perdón si confesaba a tiempo y voluntariamente. Y como decíamos en el programa anterior, que aunque tengamos esta imagen tópica en la actualidad de la Inquisición medieval, que era pues eso, lo que pensábamos, de terribles crueldades, eh, es cierto y demostrado que las torturas de las que se habla tanto ahora eh, a día de hoy eran realmente poco frecuentes y solo se aplicaban en casos de sospechas muy fundadas. También puede sorprender el tipo de sanción que recibían los acusados, porque hemos afirmado que el porcentaje de penas capitales aplicadas era bajísimo. De hecho, las penas impuestas eran muy variadas. La mayoría de las que nos encontramos son ayunos, rezos, peregrinaciones, multas económicas, comparecencia en iglesias, confiscación de bienes, cárcel, etc. Y, en los pocos casos que se dictaba la pena capital, no era aplicada por la justicia inquisitorial, sino por la civil. Hacia el siglo XIV, la la Inquisición... Era un órgano más del aparato administrativo de la Iglesia que se extendía por toda Europa. Aparte de las áreas mencionadas anteriormente, que hemos hablado de Francia y de Italia, existieron tribunales en Portugal que mantuvieron una actividad escasa, Bohemia o Polonia y Bosnia, por citar tan solo algunos. Esta Inquisición se fue burocratizando progresivamente, El método de actuación se circunscribió a cuestionarios tipo y protocolos de actuación ante situaciones predeterminadas. Su labor se volvió mecánica, restando capacidad de reacción ante las situaciones que se presentaban, perdiendo fluidez y capacidad de adaptación. Esto y la desaparición de los movimientos heréticos más importantes contribuyeron también a reducir su campo de acción. Pasado el conflicto cátaro, la Inquisición medieval, a pesar de todo lo que se suele verter en contra de la historia desde diferentes frentes, se fue diluyendo y su actividad casi fue desapareciendo hasta volverse prácticamente anecdótica.
2: Pues bien está informar sobre lo que fue la Inquisición, que por supuesto, como decía José Orlandis, tiene el problema de que es hija de su tiempo. Y lo que no conoce el hombre actual es lo que era la justicia ordinaria en cualquier estado civilizado de entonces. ¿no? Eh, la tortura no es suprimida. En Francia, por ejemplo, hasta el siglo XVIII, es decir, que ya no tiene nada que ver con el tema inquisitorial y se venía administrando, lo que desde luego hoy nos parece aberrante, pero era así en todos los países. Es más, había más tipos de tormentos en la justicia ordinaria y en el norte de Europa, concretamente, que eh, en los países donde estaba establecido este tribunal de la Inquisición. Creo que sacamos a relucir el otro día el caso de las brujas de Salem, quemadas en la hoguera ya en el Nuevo Mundo, en América, y en el siglo XVII. Y eso es un tema que no tiene nada que ver con la Inquisición. Es una reacción de los puritanos, o mejor dicho, calvinistas. Viene a ser lo mismo en Estados Unidos, frente a aquella comunidad de brujas de las que se ha investigado bastante y por lo visto había de todo. También algunas histéricas, por lo visto, eh, que se comportaban o querían estar... eh, dominadas por el demonio se comportaban como tales, como poseídas brujería, sí que había por supuesto en la Inquisición se perseguía y no es extraño aunque ahora todo nos parezca normal pero es que la brujería implica siempre una invocación satánica y evidentemente eh, en tiempos de fe una fe clara como era la de entonces, pues todo lo que fuera invocación satánica, aparte de que nunca se le invocaba para hacer el bien, que no acabe ni es posible hacerlo pues eh, no dejaba de ser algo contra Dios directamente. Y la Inquisición tiene por objeto velar por la fe y en contra de la herejía. La brujería es un caso especial en el que más que herejía, eh, quien practica estas artes eh, de la magia negra o de las misas negras, realmente puede tener la fe que tenga, pero está invocando al demonio. Así que realmente se dirige al enemigo del hombre, al enemigo. ...del hombre y de Dios... ...en la medida en que puede serlo... ...una criatura como es el demonio... ...y luego como ha dicho Carmen... ...ya se veía en la baja edad... ...que aparecían herejías que anuncian el luteranismo... ...no surge de pronto Lutero... ...y también a Calvino... eh, ...la comunidad de predestinados... eh, ...la iglesia como una comunidad invisible... ...de predestinados ha dicho ella... ...el sacerdocio común de los fieles... ...frente al sacerdocio ministerial... ...esto es una idea luterana... ...que tomará cuerpo con él sobre todo... ...como único sacerdocio, la negación de la presencia real, aquí habría que hablar, presencia real eucarística, se entiende, aquí habría que hablar, y lo haremos cuando tengamos que hablar de Lutero, de lo que dijo al respecto, y la crítica contra el papado, una crítica demoledora contra el papado, esto está ya, en la Baja Edad Media, anunciando eh, lo que vendrá en el XVI, también la oposición a Roma, desde la Alemania... ...del imperio, hay una oposición que es política... ...esa lucha de huelfos y gibelinos nos anuncia ya... ...que habrá una oposición entre partidarios... ...de la supremacía imperial y, por el contrario... ...los que son partidarios de la supremacía espiritual del Papa... ...como de más autoridad. Nos ha hablado Carmen de Wycliffe, de John, eh, Juan Jan Hus, ...sacerdote y maestro en Praga... ...cuyas ideas van a dar lugar a una herejía... Eh, ...que fue bien acogida en Bohemia... Y que, como siempre, todo lo que viene naturalmente de el disgregador traerá desunión incluso en lo político y luchas internas en el reino de Bohemia. Bueno, creo que con esto tampoco hemos querido dedicarle demasiado tiempo o mucho más tiempo a lo que, es, eh, lo que dicen los usitas. Eh, una de las características de ellos es que mm, acaban reducidos en la iglesia de Bohemia ...en una división interna entre católicos, católicos ortodoxos... ...y utraquistas, que daban una nota de ambigüedad desconocida... ...hasta entonces en el resto de la cristiandad. Lo de los utraquistas es que eran partidarios, entre otras cosas... ...lo menos llamativo, pero que lo era entonces mucho... ...era la comunión bajo las dos especies... ...algo reservado en principio a los sacerdotes. Esto era algo nada más que, digamos, lo más visible. Había una herejía grave... Y por eso Jan Hus será ejecutado, precisamente. Bueno, con esto hemos llegado eh, al final de la parte histórica. Carmen, después de una también muy corta pausa, nos va a hablar de un santo medieval o una santa medieval unos siglos anteriores a esta baja edad media de la que estamos hablando.
3: Pues Hoy vamos a hablar de Margarita de Cortona, monja de la Tercera Orden Regular de San Francisco. A los siete años queda huérfana de madre y entonces su padre se casa con una mujer dominante y agresiva que se dedica a hacerle la vida imposible a la joven Margarita. Se empieza a volver triste y desconfiada y a buscar fuera del hogar las alegrías que en su casa no logra hallar. Cumplidos los 17 años ya es una joven muy hermosa, pero no puede encontrar cariño en su hogar. Es entonces cuando se deja engañar por un terrateniente, un rico agricultor, que prometiéndole que se casará con ella, logra obtener que se fuera de su casa y se vaya con él. Ella al principio pone resistencia porque sabe que lo que le ofrece es la deshonra y una vida de pecado, pero los regalos espléndidos y las promesas de aquel engañador la logran convencer, y una noche sale huyendo y se va con él. Viajan aquella noche por un río en una balsa, chocan y la balsa se hunde. Ella corre gravísimo peligro de ahogarse, pero su prometido logra salvarla nadando ágilmente. La joven considera esto como una llamada de Dios. Pero en aquella hora pueden más las promesas del pecado que los avisos de Dios y sigue con aquel hombre. Son ocho años de pecado, de lujos, de fiestas y placeres, pero su alma no es feliz. Desea fuertemente volver a los tiempos antiguos, cuando aunque no tenía ni lujos ni fiestas, sin embargo tenía el alma limpia de pecado y tranquila su conciencia. Tiene un hijo, que más tarde será franciscano, pero en su alma se libra cada día una violenta batalla entre su deseo de vivir en gracia y los deseos pasionales de su naturaleza humana. La gente la ve atravesar plazas y calles, elegantísima, en lujosas cabalgaduras, pero no imaginan que su alma agoniza de angustia. La oportunidad de la conversión se le ofrece cuando fue asesinado su amante, cuyo cadáver ensangrentado fue encontrado por ella misma, guiada por un perro, en un bosque debajo de una encina. Figura que se repite frecuentemente en su iconografía. Esta horrible visión le provocó la gracia de la conversión. Abandonó el castillo de Montepulciano y regresó a la casa paterna, pensando que sería acogida después de haberse arrepentida. pero no fue admitida por instigación de la madrastra. Se instaló en Cortona donde permaneció por el resto de su vida bajo la guía espiritual de los frailes menores. Margarita era generosa con los pobres y afligidos y sentía la amargura de su situación, de la que suspiraba poderse librar y retirarse a lugares solitarios para dedicarse a la oración y a la penitencia. Entre 1275 y 1277 profesó en la Tercera Orden de Penitencia, afiliada a los frailes menores, dedicándose a la educación de su hijo, que posteriormente sería franciscano, y a, la obra de, de, a las obras de caridad. Juntamente con Diabela, la mujer que la había hospedado en Cortona fundó un hospital, la Casa de Santa María de la Misericordia que existe todavía en la actualidad asociándose para esta obra a otras piadosas mujeres que se llamaban le poverelle otra de las obras de su actividad misericordiosa fue la asistencia a las gestantes como comadrona fue una grande orante centrando su contemplación en la pasión del señor y la eucaristía practicó la penitencia con ardua dureza con flagelaciones y ayunas hasta 1288 vivió en una celda junto a la iglesia de San Francisco de Cortona, obra de Fray Elías, teniendo como director espiritual al franciscano Junta Be- Bebignati de Cortona, que posteriormente sería su biógrafo. En este mismo año pasó a una celda junto a la iglesia de San Basilio, que estaba en ruinas y que ella hizo reconstruir. Margarita fue elegida por el Señor como predicadora de la paz, Trabajando para la reconciliación de los cortonenses, divididos por las luchas de los guelfos y gibelinos, que hemos contado, por cierto, en la parte histórica de hoy. Se distinguió también como guía espiritual de muchos creyentes que acudían a ella para aconsejarse y discernir la voluntad de Dios. Entre estos que acudieron a Margarita, se cuenta a Dante Alighieri. Fomentó el canto de los laudes fundando la cofradía de los laudes de San Francisco, que tenía su sede en la cripta de la iglesia de San Francisco de Cortona cofradía que fue muy floreciente hasta 1537. En sus últimos años Margarita recibió de Dios el don de obrar milagros y se dedica a continuas penitencias. Ayuna, duerme sobre el duro suelo, pasa horas y horas rezando, atiende con exquisito cuidado a toda clase de enfermos, especialmente a los más repugnantes. Ayuda a las mujeres pobres que van a tener hijos y que no tienen quien las atienda y sobre todo soporta con gran paciencia la increíble cantidad de cuentos y calumnias que las malas gentes se inventan contra su buena fama. Hasta los padres franciscanos dejan de atenderla porque las malas lenguas dicen que es una mujer indigna. Se retira a pasar sus últimos días en un rancho miserable y abandonado para hacer penitencia de sus pecados. Muere el 22 de febrero de 1297, a los 50 años. La mitad de la vida la pasó en pecado y la otra mitad haciendo penitencia y obras buenas. Lo último que dijo al morir fue, Dios mío, yo te amo. El Papa Benedicto XIII la declara santa y dijo que Margarita es la mujer que más parecido tiene con María Magdalena. En cuanto al culto, Margarita fue llamada la segunda Magdalena, como decíamos, la nueva Magdalena o la Magdalena seráfica por su vida pecadora emulando a la Magdalena del Evangelio. Para la orden seráfica, Margarita representa la tercera luz. ...como luz en la orden de los penitentes... ...como Francisco fue luz para los frailes menores... ...y Clara para la segunda orden franciscana. El Papa León X en 1515 permitió su fiesta en la diócesis de Cortona. Urbano VIII la extendió en 1623 a toda la orden franciscana. El Papa Clemente en 1715 la incluyó en el martirologio romano... ...y Benedicto XIII la canonizó el 17 de mayo de 1728... Se celebra su fiesta el 16 de mayo, para no coincidir con la fiesta de San Pascual Bailón, que es el 17. Ya que el día de su muerte, 22 de febrero, es la fiesta de la Cátedra de San Pedro. En Italia es muy conocida. En el campo literario se ha escrito un drama en verso sobre esta santa, una ópera musical del maestro Licino Refiche, y en 1951 se realizó una película con el título de Margarita.
2: Muy edificantes son siempre las vidas de los santos, pero yo creo que esta es una... Que, ...que resulta edificante de, de forma particular... ...la segunda Magdalena, se la llamó... ...y como nos ha dicho Carmen, la mitad de su vida... ...vivió en pecado, público y notorio... ...con un amante que la había seducido... ...y le dio una vida de lujos... ...pero claro, también eso... ...le valió una reputación de pecadora... ...que le costó quitarse de encima... ...porque la calumnia la persiguió... ...después de haberse convertido... ...bastante tiempo después... ...tiene un hijo... ...con este amante, pero evidentemente, digo, no pasó de ser eso... ...la amante de este hombre rico, que eso sí, le dio toda clase de lujos... ...pero la llevaba camino de la perdición. Y luego en esa conversión, pues llega a ser nada menos que... ...una terciaria franciscana. Por eso su fiesta se celebra dentro de la Orden de San Francisco. Y a partir de esa conversión, es una mujer llena de caridad... ...de arrepentimiento, de penitencia, que edifica a todos los que tiene cerca se convierte además en asesora de muchos que buscan la conversión. Así que Margarita de Cortona es una santa a la que también deberíamos tener más presente. Aquí en España no es tan conocida, aunque por supuesto lo es, pero es una santa que puede ayudar en procesos de conversión, ya que ella pasó por lo mismo. Y nos deja una enseñanza que está ya en el Evangelio, con la propia Magdalena, ¿no? Ha dicho que allá le llaman la segunda Magdalena y es que no hay pecado que Dios no perdone si hay arrepentimiento y dolor de los mismos y bueno que siempre estamos a tiempo por mala que haya sido la primera parte de nuestra vida de alcanzar la santidad como pasó con el caso en el caso de ella así que bueno eh, una santa muy interesante que nos hace meditar y nos devuelve la esperanza para quienes flaqueen en ella ...nunca el remordimiento... ...por sí mismo nos tiene que influir... ...lo que nos tiene que marcar la vida... ...es el ánimo de volver a Dios... ...de arrepentirnos y volver a Dios... ...que siempre nos estará esperando... ...bueno, después de... ...después del Santo del Día... ...una santa de la Edad Media... Eh, ...que se incorpora a una de esas órdenes... Eh, ...mendicantes, los franciscanos... ...y que deja toda esta... ...obra magnífica... ...que fue pública y notoria ya en su tiempo... Eh, Brevísima pausa y ya viene la sección de María Ornedo con el Magisterio. Creo que nos va a a seguir hablando de la Suma Teológica y del dogma de la transustanciación, tema que desarrolla santo Tomás detenidamente, pero también eh, va a terminar de explicarnos hoy la oración del Padre Nuestro, como nos ha pedido algún oyente y ya comentamos en programas anteriores. ...el Magisterio de la Iglesia.
1: Pues siguiendo con la transubstanciación... ...en programas anteriores... ...y dentro de la introducción a la cuestión... ...de la Suma Teológica de santo Tomás de Aquino, en torno a la Eucaristía, hemos visto ya eh, el punto número uno dentro de la introducción a la cuestión, titulado de conversión del pan y del vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Hemos visto la presencia real, dentro de la presencia real, las enseñanzas de la Iglesia sobre la presencia real, lo que enseña la escritura, y ahora en el punto C, lo que enseña la tradición. En este punto nos quedamos en el último programa. Vamos a recordar dos reflexiones ya hechas anteriormente que sirven para introducirnos en la prueba de la presencia real tomada de la tradición. La primera nos la dan las palabras del concilio de Trento que en el capítulo primero del decreto sobre la Eucaristía constata ya la unanimidad con que los autores se manifiestan cuando escriben de este misterio. Todos nuestros antepasados que vivieron dentro de la Iglesia católica confesaron la verdad de la institución divina y de la presencia real si alguna voz discordaba, en el acto se la declaraba fuera de la fe. Señal, por lo tanto, de que en el ánimo de la cristiandad, en el sentido de lo divino que late dentro de la iglesia, inspirado y guardado por el Espíritu, en ese depósito de la revelación que a la vez que se conoce, se vive, y que se llama tradición divina, está y ha estado incluida la verdad de la presencia real de Cristo en este sacramento. La segunda es la prescripción. Hasta el siglo XI no hubo disidencia alguna sobre esta verdad. La Iglesia, que conoció tantas disputas cristológicas y trinitarias en los primeros siglos, y que tuvo que dar tantas definiciones sobre los dogmas de la encarnación, de la redención y de la la Trinidad, no conoció disputas sobre la Eucaristía, ni tuvo necesidad de definir nada sobre ella. Todos los fieles confesaban pacíficamente la verdad ...y en sus reuniones practicaban el rito sacramental y sacrificial tranquilamente. También la teología y los teólogos admitieron siempre con unanimidad lo sustantivo de este misterio. La primera disputa que aparece entre teólogos referente a la Eucaristía es en el siglo XI entre Ratramaro y Radberto Pascasio, pero no afecta a las verdades básicas de la institución, la presencia real y la transubstanciación. Es necesario llegar al siglo XI para encontrar la primera negación formal. El arcipreste berengario de Tours negó que Cristo estuviera realmente presente bajo las especies del pan. La negación no alcanzó fortuna. Fue condenado en un concilio romano y después de varias vicisitudes abjuró su error. Más tarde negaron la presencia real también los albigenses y los wiclefitas la negación más caracterizada fue la protestante. Pero claramente se advierte que ha de prevalecer la prescripción de tantos siglos contra la innovación tardía cuando se trata de una verdad básica, perteneciente a una sociedad religiosa animada y vivificada por el Espíritu Santo que la asiste y no empezó a asistirla para que no errara en el siglo de la Reforma. Empezó a asistirla el día de Pentecostés. No es posible, en el breve esquema de esta introducción, decir todo cuanto en detalle se puede decir sobre la tradición referente a la presencia real. Algo vamos a decir, sin embargo... Recordaremos el testimonio de algunos autores insignes por su antigüedad y por su autoridad. Veremos luego el uso que hacían de la doctrina eucarística en sus escritos contra los herejes. Haremos después algunas reflexiones generales sobre determinadas expresiones ambiguas, ya que en ellos se encuentran y las confirmaremos con ejemplos concretos. Y por último, a modo de apéndice, resumiremos los errores modernos sobre el misterio que nos ocupa. Primero, el testimonio de los escritores eclesiásticos. En el siglo II encontramos ya los testimonios de la G de San Ignacio... ...de San Justino y de San Ireneo. Estamos en la época de los padres apostólicos... ...y de sus inmediatos sucesores... ...lo que vale tanto... ...como decir en la época... ...de quienes aprendieron de los apóstoles... ...o de sus sucesores inmediatos... ...la doctrina... ...y practicaron con ellos el rito sagrado. Estos escritores... ...además no presentan solo el testimonio de una iglesia. Dos de ellos tienen valor universal. San Ireneo, discípulo de los padres apostólicos y San Justino. El primero, nacido en Oriente, fue obispo de Lyon, en las Galias. El segundo, palestinense de nacimiento, viajó por todo el mundo romano. Sus escritos, por lo tanto, dan fe de lo que creía y practicaba toda la cristiandad. De la Eucaristía y de la oración se apartan los docetas porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la que padeció por nuestros pecados, la que por bondad resucitó el Padre dice San Ignacio. Y San Justino. Este alimento se llama entre nosotros Eucaristía. Se nos ha enseñado que el alimento eucaristizado mediante la palabra de oración es la carne y la sangre de aquel Jesús que se encarnó. San Ireneo presenta en sus escritos una nota ...muy destacada... ...no solamente profesa la verdad... ...de la presencia real... ...sino que la toma... ...como punto de arranque... ...para argüir contra los herejes... ...y demostrarles... ...otras verdades que negaban... ...luego transcribiremos... ...algún testimonio... ...del siglo III... ...transcribimos textos... ...de Clemente de Alejandría... ...y de Tertuliano... Dice Clemente de Alejandría, yo, el Salvador, soy tu sustentador, que me he dado a mí mismo como pan, del cual quien ha gustado no hace más experiencia de la muerte, y que me he dado a mí mismo como bebida de inmortalidad. Tertuliano y Orígenes, Llaman unas veces al manjar eucarístico figura del cuerpo de Cristo, otras le llaman su cuerpo. Sobre estas dos maneras de expresarse, diremos luego algo. Las dos son exactas, no hay en ellas contradicción alguna. También hoy podemos utilizar las dos, como asimismo diremos después. Hecha esta advertencia, veamos algún texto de Tertuliano. Habiendo declarado, pues, que él con grandes ansias había deseado comer la Pascua, tomando el pan y distribuyéndolo a sus discípulos, lo hizo su cuerpo diciendo «Este es mi cuerpo, es decir, figura de mi cuerpo, pero no hubiera sido figura si no hubiera sido cuerpo. Para que también el alma sea iluminada por el Espíritu, la carne es alimentada con el cuerpo y la sangre de Cristo, para que también el alma sea arte de Dios. Del siglo IV pueden citarse testimonios abundantes. San Atanasio, San Cirilo de Jerusalén, San Juan Crisóstomo, San Basilio, San Gregorio de Nacianzo, San Hilario de Poitiers, San Ambrosio, San Agustín, toman la Eucaristía y la confesión de la presencia real como tema frecuente en sus escritos. Respecto a los siglos posteriores no hay problema. El mismo Zuinglio que entre los padres de la Reforma fue quien negó la presencia real, reduciendo el rito de la cena a mero simbolismo, confiesa que después de San Agustín, la idea de la presencia real fue ya general en la Iglesia. Punto número 2. Uso que los escritores eclesiásticos hacían de la doctrina sobre la presencia real. Es un uso, en primer lugar, de confesión o de profesión. Profesan una fe y la manifiestan cuando escriben y la manifiestan para darla a conocer. No es esto lo que ahora interesa, sí interesa otro uso también frecuente, el dialéctico polémico. Toman la creencia en la presencia real como punto de arranque para probar otros dogmas negados ...por los herejes. Es de suponer... ...que no escribían para perder el tiempo... ...y si atacaban las herejías... ...tomando como punto firme... ...del discurso... ...la creencia en el misterio eucarístico... ...es indicio claro... ...de que los herejes... ...creían en él también. De otra suerte... ...no podrían pensar los padres... ...que escribían así... ...que sus argumentos fueran valederos para sus opositores. No hay discusión posible si falta un punto de coincidencia. El punto de coincidencia aquí era la fe en la Eucaristía. Con ello se confirma lo que varias veces hemos dicho ya. Que sobre este misterio no hubo herejías hasta bastante tarde... Vamos a ver ahora algunos ejemplos de lo que acabamos de decir. San Ireneo arguye contra los maniqueos diciéndoles... ¿Cómo es posible que el mundo, en el que fructifican los árboles y manan las fuentes, y está la tierra de la que salen las espigas, no haya sido hecho por Dios mediante su verbo, siendo así que de aquí se toma el pan... Con que, con que se consagra, como diciendo que no es posible que una materia que se convierte en el Señor pueda venir del principio malo, como aseguraban los maniqueos. También prueba, partiendo de la presencia real, que la carne del hombre ha sido redimida y alcanzará la incorruptibilidad. San Hilario de Poitiers arguye contra los arrianos, tomando pie de las palabras del Evangelio. Que sean uno, como somos uno nosotros, ellos en mí y yo en ti. Los fieles no se hacen uno con Cristo solo por la concordia de las voluntades, puesto que comen sustancialmente su carne. La unión entre el Padre y Cristo, por lo tanto, no es solo unión o concordia moral. Tercer punto, expresiones ambiguas. En algunos escritores de los siglos primeros se encuentran a veces expresiones que parecen favorecer la creencia en una presencia figurada o simbólica y no real. Santo Tomás aduce en las dificultades 1 y 2 de este artículo varios textos de San Agustín. Podrían aducirse más. Orígenes y tertuliano, sobre todo, Tienen bastantes. ¿Quiere esto decir que no creían que Cristo estuviera realmente presente? No. Esto tiene varias explicaciones. Antes que nada, debemos advertir que los mismos autores de quienes se toman las expresiones ambiguas tienen en sus escritos otras en las que claramente profesan la fe en la presencia real. Y no es ley de hermenéutica explicar lo claro por lo oscuro, sino lo obscuro por lo claro. Cuando un escritor escribe una frase en sentido ambiguo, susceptible de recibir varias interpretaciones, y en otros escritos suyos habla clara y paladinamente de esto mismo, que aquí expone de manera ambigua, hemos de atenernos a lo que dice en sus expresiones claras. ...repetimos que es lo claro lo que debe explicar... ...y lo oscuro lo que debe ser explicado.
2: No hemos acabado, ni mucho menos, eh, o no ha acabado María... eh, ...de hablarnos de los comentarios a la Suma Teológica... eh, ...en relación con la transustanciación. Pero como ya dijimos hace varios programas... ...el tema, evidentemente, mm, da para varios otros programas. Estamos tocando un dogma de una capital importancia... Es la presencia real de Cristo. Cristo está presente en el mundo, en carne y en espíritu. Está en los sagrarios, está en el momento de la consagración. Está gracias a Él, a ese regalo que nos ha hecho en miles de lugares en el mundo entero. Y eso es la mayor protección y el mayor regalo que tenemos los católicos. Incluso los que no lo son, aunque no se lo crean, Cristo está ahí. Así que seguiremos con ello y con este tesoro de la Suma Teológica comentada, un programa tras otro, porque eh, nos declaramos en este programa los tres, desde luego, tomistas. Somos tomistas. Eh, Vamos contra corriente, ya sabemos que esto hace tiempo que se debate, se ha querido minimizar la gran figura eh, de Santo Tomás, pero es imposible. Y yo creo que la mejor manera de demostrarlo es acercarse... ...a lo que él dijo... ...y de paso... ...con esto aprendemos mucho... ...sobre nuestra fe... ...así que vamos a seguir con él... ...en programas sucesivos... Eh, ...María... ...comentaba antes de empezar que... ...en el próximo... Eh, ...su sección empezará... ...con el final de la explicación... ...del Padre Nuestro... ...pero eso lo terminará enseguida... ...es cuestión de minutos lo que nos queda... ...puesto que ya le he dedicado dos programas antes pero hay que acabarlo del todo, no importa que los oyentes que ese día estén escuchándonos no hayan oído la parte anterior, pues se quedarán con lo que dice el Padre Nuestro, que es una serie de peticiones y alabanzas a Dios, Eh, pues la parte final, la que ella nos va a contar, y sobrará tiempo para que podamos seguir con la Suma Teológica. Buenas noches y muchas gracias María Ornedo.
1: Buenas noches, gracias.
2: Buenas noches y muchas gracias también, Carmen Turdemontis.
3: Buenas noches y gracias.
2: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María y de este programa Historia de la Iglesia.